1: Durchaus ein exotisches, aber ein sehr, sehr interessantes Thema und weil das Thema so interessant ist, habe ich mich auf die Suche gemacht, wer in diesem Bereich Experte ist und habe mit Julius Weiß von HSBC einen Experte für Zertifikate finden können, mit dem ich jetzt hier im Podcast bin und erstmal, Herr Weiß, vielen Dank, dass Sie heute sich die Zeit nehmen, mit dabei zu sein.
0: Ja, vielen Dank, Herr Somese. Einen guten Tag auch von meiner Seite. Mich freut es, das Thema Hebelprodukte, das Thema Derivate, den Zuhörern hier bekannt zu machen. Und ja, da werden wir gleich mal versuchen, in einer kurzen Zeit das Wichtigste zu behandeln.
1: Mhm. Wir hatten ja schon so ein bisschen auch im, im Vorgespräch gesagt, das ist ein Thema, das nicht für jeden Anleger etwas ist, weil es sehr speziell ist, mit hohen Chancen und hohen Risiken verbunden ist. Dann Absolut. würde ich sagen, starten wir mal rein und bringen auch hier mal ein bisschen Licht in die Derivate-Welt, und das ist eigentlich so ein bisschen meine erste Frage, was sind denn Hebelprodukte Derivate? Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Ja, wie gesagt, die Derivate-Welt, das ist ein sehr komplexer Begriff, da gibt es viele verschiedene Facetten und ich versuche jetzt in den nächsten 15 bis 20 Minuten so einen kleinen Ausflug darin zu machen und Ihnen so ein bisschen das Grobe darzustellen. Vielleicht fangen wir auch einfach mal so ein bisschen aus der Historie an, woher kommt das Ganze eigentlich? Also wir kennen das schon von ganz früher aus der Landwirtschaft, kann man vielleicht sagen, da haben sich dann früher die Landwirte abgesichert mit Termingeschäften und daraus gab es eigentlich diesen Absicherungsgedanken, den man da früher hatte und das gibt es auch heute zum Beispiel noch bei großen. Firmen, bei Fluggesellschaften, bei Autobauern, die sichern sich ab gegen Zinsrisiken, geringen Währungsrisiken. Und das findet statt an den Terminmärkten. Und da allerdings die privaten Marktteilnehmer keinen Zugang zu den Terminmärkten haben, sondern wie gesagt, dieser Markt den institutionellen Teilnehmern vorenthalten ist, bieten wir als Emittent quasi die Schnittstelle. Mit unseren Produkten können private Marktteilnehmer die Instrumente, die es dort gibt, am Terminmarkt nutzen. Und da gibt es, wie gesagt, ganz verschiedene Instrumente, die wir ja auch gleich noch ein bisschen vorstellen werden. Aber so kommt das eigentlich aus der Vergangenheit von den Terminmärkten, wo man sich oder wo Firmen sich abgesichert haben, gibt es diese Absicherungsmöglichkeiten jetzt auch für private Anleger, aber natürlich ist eben auch der, der Spekulationszweck ein wichtiger Grund, um eben kurzfristig, mittelfristig auf klare Trends oder Kursbewegungen davon zu profitieren. Da gibt es eben verschiedene Produkte und es ist natürlich ganz klar, diese Hebelwirkung, die Sie auch angesprochen haben, die, die geht in beide Richtungen. Natürlich kann man hier überproportional Gewinne erwirtschaften, allerdings auch relativ schnell sehr viel Geld verlieren. Deswegen, das müssen wir uns gleich äh, von beiden Seiten quasi angucken. Also der Gewinn ist natürlich sehr reizvoll, aber man muss eben aufpassen, dass man weiß, unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen man dann eben hohe Verluste bis hin auch zum Totalverlust erleiden kann.
1: Das ist ja schon ein guter Einblick so ein bisschen in den Markt. Bei dem Wort Terminmarkt, wird der ein oder andere Ältere, wahrscheinlich an Schweinebäusche, Weizen, für das gibt es ja auch alles Terminmarkt. Wir hatten eben auch Rohstoffe, Rohöl etc. Das sind alles im Prinzip nur Möglichkeiten in dem Universum des Terminmarkts, weil man setzt ja auf ein Ereignis, das passieren wird und darauf tut man sich positionieren. Vielleicht steigen wir da auch ein bisschen ein und sagen so ein bisschen, worauf sollte ein Privatanleger achten, wenn er sich, an diesen Märkten tummen will, wenn er mit solchen Produkten vielleicht mal was machen möchte?
0: Ja, das ist die Frage schlechthin und da sage ich einfach, das Allerwichtigste ist erstmal, sich eine Marktmeinung zu bilden. Das machen wir von HSBC hier nicht. Wir geben Ihnen möglicherweise von der charttechnischen Perspektive ein, zwei Ideen mit auf den Weg, Orientierungsgrößen, aber Sie müssen sich eine Marktmeinung bilden und sagen, ich erwarte folgendes Ereignis und dann im zweiten Schritt müssen Sie eben wissen, was ist das passende Produkt dafür? Sie müssen im Derivatekasten am Ende ein gutes Produkt für Sie suchen. Da werden wir auch gleich kurz darauf zu sprechen kommen, was gibt es da und wo sind die wichtigsten Unterschiede? Aber das ist eben zentral. Sie müssen genau wissen, wie die Produkte funktionieren. Also, Sumise, Sie haben es ja gesagt, die sind sehr komplex, aber keine Sorge, das kann man alles auch verstehen. Deswegen machen wir ja auch diesen Podcast hier. Aber man muss Risiken deuten, man muss Chancen erkennen, Trends erkennen, aber dann auch sich für selber überlegen, okay, was habe ich für ein Kapital und was möchte ich davon riskieren und was Wann habe ich dieses Risiko unter welchen Ereignissen? Ah, also wir machen das vielleicht mal an einem DAX-Beispiel. Wenn Sie sagen, der DAX wird jetzt in den nächsten Tagen, Minuten, Stunden oder Wochen steigen. Ich sage einfach mal plakativ um ein Prozent, Und Sie haben jetzt ein Hebelprodukt mit einem Hebel von 50, das ist schon ein sehr ordentlicher Hebel, dann muss Ihnen auch klar sein, wenn der DAX tatsächlich mal 2% fällt, dann minus 2% mal 50er Hebel, dann ist Ihr Kapital weg, das sind dann minus 100%. Das ist eine einfache Multiplikation, um das mal ganz plakativ vorzuführen. Das muss Ihnen klar sein, aber Ihr Ereignis ist dann natürlich, oder Ihre Hoffnung, wenn der DAX mal 1, 2, 3% steigt und das mit einem Hebel von 50, dann sind wir natürlich auch schnell in Gewinnbereichen von 50, 100, 150 Prozent oder noch mehr. Und das kann man natürlich auch adjustieren auf einen Hebel von 10, auf einen Hebel von 5. Da gibt es ganz viele verschiedene Produkte. Und Das ist dann eben wieder so ein Thema, wo Sie sich überlegen müssen, okay, das möchte ich eigentlich riskieren, unter welchen Ereignissen die eintreten können. Es ja, geht eben in beide Richtungen.
1: Bleiben mal ein bisschen da dran, weil ich glaube, es ist gut, wir ein bisschen an einem Beispiel uns abarbeiten. Das war ein sehr guter Hinweis zum Beispiel zu sagen. Also ich identifiziere erstmal, also ich habe eine Marktmeinung. Das ist jetzt nur beispielhaft, auch für den Podcast, dass wir den DAX mal nehmen. Ja, Instrumente sind vielfältig, haben wir ja schon gesagt. Wir bleiben jetzt an dem Beispiel. Jetzt habe ich natürlich das Thema, ich habe eine Meinung entwickelt und sage, der DAX steigt. Ja, jetzt ist es so, es gibt aber sehr viele unterschiedliche Hebelprodukte. Und da vielleicht, da hatten Sie auch angedeutet, nochmal ein bisschen Leben reinzubringen. Derivate ist die Überschrift. Dann gibt es noch Anlageprodukte und Hebelprodukte an sich. Was ist da der Unterschied zwischen einem Anlage- und einem Hebelprodukt?
0: Genau, also grundsätzlich, das sind alles Derivate und vielleicht den Begriff mal kurz herleiten. Derivare kommt aus dem Lateinischen und heißt so gut wie, wie Ableite. Ne? Also der Wert eines Derivats leitet sich aus dem Kurs eines Basiswerts ab. Das ist schon mal ganz wichtig und wir nehmen das Beispiel, Basiswert ist jetzt hier der DAX. Der Wert von unserem Derivat leitet sich also ab aus dem Stand vom DAX, aus dem Kurs vom DAX. Und dann gibt es eben die Anlagezertifikate, das sind eher Produkte, die sind, ja, weniger risikoreich, also eher für seitwärts bewegende Märkte gedacht. Oder wenn es auch mal leicht zurückgeht, dann kann man auch mit diesen Produkten eine Rendite erzielen. Aber das sind nicht die Non -Plus Ultra Produkte, mit denen man auch mal schnell 10, 20, 30, 50 oder 100 Prozent realisieren kann. Also da muss man sich, das muss man grundsätzlich trennen. Und diese Hebeprodukte, das sind eben die Produkte, wo man überproportional an der Kursentwicklung sowohl nach oben als auch nach unten partizipieren kann. Da hat man also diesen klaren Hebeleffekt. Und dann gibt es innerhalb der Hebelprodukte noch verschiedene Produktgattungen. Und da möchte ich mal zwei wichtige voneinander abgrenzen. Das sind zum einen die Standardoptionsscheine und zum anderen die Knockout-Produkte. Ganz wichtig ist auch hier, dass die Standardoptionsscheine, und da fangen wir mal mit, mit der ersten Gattung jetzt an, das ist nicht zu verwechseln mit den Optionen. Man hört ja vielfach Optionen, Optionen, Scheine. das sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir haben die Optionen, das sind ja standardisierte Optionen aus der Welt der Terminmärkte. Also das ist quasi ein Instrument für institutionelle Marktteilnehmer. Man kann zum Beispiel sagen, eine Fluggesellschaft kann sich eine Option kaufen auf Öl, um sich da möglicherweise gegen Änderungen beim Ölpreis abzusichern, ne? Stichwort Kerosin. Aber ein privater Marktteilnehmer, der hat jetzt keinen Zugang zur Terminbörse oder nur unter sehr schwierigen Voraussetzungen und der kann dann zum Beispiel unseren Optionsschein handeln, um dann dieses Instrument auch für sich handeln zu können. Ja, und diese Optionsscheine, das sind verbriefte Wertpapiere, die kann man kaufen, die kann man verkaufen und unter bestimmten Voraussetzungen macht man mit denen einen Gewinn und unter anderen Voraussetzungen macht man damit auch einen Verlust, das muss einem klar sein. Und wichtig ist eben, dass diese Optionsscheine eine feste Laufzeit aufweisen. Man sagt also, um auch vielleicht mal hier ein, ein Beispiel zu finden, ähm, wie das eigentlich funktioniert. Ich habe mit einem Optionsschein, kaufe ich mir quasi ein Recht, ein Basiswert, innerhalb einer bestimmten Laufzeit zu erwerben, zu einem bestimmten Preis. Ja, und dieser Preis ist dann der Basispreis. Wir können also sagen, um das mal auf den DAX wieder runterzubrechen, ich kann bei den DAX fiktiv zu 15.000 Punkten kaufen und dieses Recht ist jetzt ein Jahr aktiv. Ja, auch wenn man das theoretisch vielleicht nicht kann, den DAX zu 15.000 Punkten kaufen, ist das einfach mal ein plakatives Beispiel. So, und dieses Recht gewinnt natürlich an Wert, wenn der DAX jetzt auf 16, auf 17, auf 18.000 Punkte ansteigt, weil ich habe ja quasi diese 15.000 Punkte einmal eingetütet. Ich habe mir einmal das Recht dazu gekauft. Ja? Und dadurch würde dieses Produkt eben an Wert steigen. Andersherum, wenn der DAX zurückfällt auf 14.000, auf 13.000 Punkten, naja, dann ist mein Recht nicht mehr besonders attraktiv, den DAX zu 15.000 Punkten zu kaufen, weil ich kann es ja eben am Markt billiger machen, zu 14.000, zu 13.000 Punkten, ja, und dann würde dieses Recht eben weniger wert werden, aber man muss auch dazu sagen, und das ist schon mal eine wichtige Eigenschaft von diesen Produkten, die laufen ja auch für eine bestimmte Zeit, also wenn wir gesagt haben, ein Jahr, und der DAX würde jetzt, ich sag mal, heute auf 14.800, auf äh, 14.500 zurückfallen, dann ist dieses Recht nicht sofort wertlos, weil es kann ja durchaus sein, dass es in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen, Monaten, oder wir haben ja diese Laufzeit von einem Jahr, dass es dann wieder auf über 15.000 oder auf deutlich über 15.000 Punkte ansteigt. Und das würde dann wieder sorgen, dass dieses Recht an Wert gewinnt, an Leben zurückgewinnt. Ja, und im, im ganz extremen Beispiel, wenn der DAX jetzt mal auf, auf 10.000 zurückfallen würde heute, aber dann letztendlich in fünf, sechs Monaten wieder bei 16.000 steht, dann ist, hat dieses Recht jetzt immer noch einen, wenn auch kleinen, Wert. Also das Produkt hat eine Laufzeit und während dieser Zeit muss eben ein günstiges Szenario eintreten, dass der DAX eben deutlich ansteigt. Und es gibt verschiedene Kennzahlen, anhand derer man dann genau beurteilen kann, ab welchem DAX-Kurs hier Gewinne für den Optionsscheinanleger entstehen können.
1: Das ist ein guter Hinweis mal, das auch auseinanderzunehmen, weil im Gegensatz dazu gibt es ja die Knockout-Produkte. Das heißt, bei einem Optionsschein haben wir die feste Laufzeit und beim Knockout, wie das Wort schon sagt, gibt es irgendwo eine Schwelle und wenn die passiert wird, dann ist das Ding wertlos.
0: Exakt. Das würde ich jetzt mal dadurch vergleichen. Also wir nehmen uns wieder den DAX als Beispiel und nehmen jetzt hier einen Open-End-Turbo-Call-Optionsschein. So heißt das eben Fachjargon. Das ist ein Knockout-Produkt und Open-End, der Name sagt schon, das Produkt weist erstmal so gesehen eine ja, unbegrenzte Laufzeit auf. Ja, das ist also emittiert worden von uns und läuft per se erstmal unbegrenzt und es gibt ein wichtiges Ereignis, das Szenario, was eintreten kann, dann endet die Laufzeit von diesem Produkt sofort. Und das ist der Fall, wenn die sogenannte Knockout-Barriere berührt wird oder unterschritten wird im Falle eines Calls. Mit einem Call setzt man eben auf steigende Kurse. Und wenn eine bestimmte Schwelle von oben nach unten hin berührt oder durchbrochen wird, dann kommt es zum Knockout-Ereignis. Die Laufzeit endet sofort und Sie bekommen dann noch einen Knockout-Betrag in Höhe von einem Zehntel Cent bei HSBC-Produkten ausbezahlt. Und das ist eben wirtschaftlich gesehen der Totalverlust. Ich möchte aber auch hier mal ein konkretes Beispiel auch hervor. Ähm nehmen, um da einfach mal mit einer Aktie vielleicht auch zu sagen, wann machen sie hier Gewinne und wann kommen da Verluste auf einen Anleger zu. Ich nehme also eine fiktive Aktie, die gerade bei 100 Euro notiert und wir haben einen Open-End Turbo call Option, ein Knockout-Produkt mit einer Knockout-Barriere von 90 oder von einem, mit einem Basispreis von 90. Euro. Knockout-Barriere und Basispreis sind bei diesen Produkten auf, auf gleichem Niveau. Heißt also eigentlich wieder, rechtlich gesehen, ich habe ja auch ein Wertpapier, ich kann also diese Aktie zu 90 Euro kaufen, das ist mein Recht. Na, und wenn die Aktie gerade bei 100 Euro notiert, ja, dann ist dieses Recht, die Aktie zu 90 zu kaufen, schon mal mindestens 10 Euro wert. Das ist der innere Wert von diesem Produkt. Und dieser innere Wert, der steigt eben an, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Aktie um 5% auf 105 Euro ansteigt. Dann haben wir also einen 5%igen Kursanstieg in der Aktie von 100 auf 105 wenn allerdings der Basispreis ja bei 90 ist, dann habe ich ja das Recht, die Aktie zu 90 zu kaufen. Und wenn die jetzt ansteigt von 100 auf 105, dann ist mein Recht mehr wert geworden und zwar exakt um 5 Euro auch. Aber das ist natürlich dann entscheidend, dadurch, dass wir weniger Kapital eingesetzt haben, als die Aktie direkt zu kaufen, habe ich einen Kursanstieg in dem Knockout-Produkt von 10 auf 15 Euro vereinfacht ausgedrückt. Es gibt dann noch ein paar andere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, aber das erstmal so plakativ gesagt, haben wir dann einen 50-prozentigen Kursanstieg in dem Produkt. Das ist diese klare Hebelwirkung, die ich am Anfang versucht habe aufzuskizzieren. Dann kann man eben von, von dem Szenario oder von der Marktmeinung, die man sich gebildet hat, Aktie steigt an in nächster Zeit, hier mit dem Hebel von 10 profitieren. Und dieser Hebel von 10, der rechnet sich eben ganz einfach aus, indem man den Kapitaleinsatz der Aktie dividiert durch den Kapitaleinsatz eines Hebelproduktes. Wir haben 100 Euro für die Aktie durch 10 Euro für das Hebelprodukt, macht einen Hebel von 10. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Und wichtig ist natürlich auch, wenn es nach unten geht. Und jetzt machen wir wieder die andere Seite hier. Aktie fällt also, ich sage mal, von 100 auf 90 zurück. Das sind minus 10 Prozent. Dann wäre der Basispreis, die Knockout-Barriere, berührt. Und ja, dann ist wirklich Ende. Das knockout ereignis tritt ein. Sie haben einen wirtschaftlichen Totalverlust bekommen, eben noch diesen zehntel Cent als Knockout-Battach ausbezahlt pro Produkt. Aber wie gesagt, das war es dann. Und dann ist auch der Begriff Open-End hinfällig. Ne? Dann endet die Laufzeit sofort. Und was aber auch nochmal vielleicht wichtig ist, und das Ganze auch zu, zu anderen Produkten oder zu CFDs noch nochmal abzugrenzen, bei diesen Derivaten, die HSBC anbietet, gibt es niemals eine Nachschusspflicht. Also dann ist für Sie auch wirklich Schluss. Und wenn die Aktie in einem Satz von 100 auf 80 fällt, dann müssen Sie da nicht noch irgendwas nachschießen. Also das ist dann dieser zehntel Cent und dann ist auch K.O., knockout Ereignis und ähm, Punkt. Na? Und auch wenn die Aktie danach wieder ein, ins Unendliche ansteigen sollte, daran profitieren sie dann nicht mehr. Und das ist eben dieser Unterschied zu den normalen Standardoptionsscheinen. Wenn es beim schon ja einmal, wenn wir eben beim Call auch wieder sind, zurückgeht, äh, das wäre natürlich negativ oder würde eine geringe äh, Wertentwicklung mit sich ziehen. Aber wenn es danach dann irgendwann zumindest im Bereich der Laufzeit, wieder nach oben geht, über den Basispreis deutlich hinaus, dann kann man auch Gewinne wieder mit den Optionsscheinen erzielen. Aber beim Knockout-Produkt ist dann einmal, wie gesagt, Feierabend.
1: Dann fasse ich da noch mal ein bisschen was zusammen. Sie können mich gerne korrigieren. Also im Grunde geht es darum, dass man eigentlich Hebelprodukte dafür benutzt, weil ich mit kleinerem Geldeinsatz eine größere Renditechance, nenne ich jetzt mal, aufgrund der Hebelwirkung habe. Ja, das heißt, das ist ein gutes Beispiel gewesen zu sagen, ich muss nicht 100 Euro einsetzen, um eine Aktie zu kaufen, sondern ich kann auf die Aktiensteigerung partizipieren mit vielleicht 10 Euro in unserem Beispiel. Das sind ja natürlich alles nur Beispiele. Da muss man natürlich noch tiefer reingehen, aber da sagen wir am Ende oder später nochmal was dazu. Vielleicht würde ich nochmal rausarbeiten, es gibt ja zwei Richtungen, in die es gehen kann. Wir haben eben die Richtung äh, beide angedeutet. Da gibt es ja so Worte für Call. Ja? Mhm. Call heißt ja, ich setze auf steigende Kurse. Und es gibt das Wort Put, ich setze auf fallende Kurse. Ich glaube, das ist mal so ein bisschen wichtig, Basics. Wir können in dem Podcast auch jetzt hier nur ein bisschen streifen und so ein paar, ich sag mal, handwerklich wichtige Dinge rauszuarbeiten. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, weil steigende Kurse, fallende Kurse, ist für uns klar, aber ja, ja. umzugt bist du in dieser englischen Welt. Ja? Da bist du Call und Put. Also für die Hörer, wenn das Call heißt, geht es auf steigende, Put auf fallende. Dann ist es noch so, ich weiß, Sie haben gesagt, im Grunde, also fasse ich zusammen, ich habe eine Marktmeinung, dann brauche ich einen Basiswert, ja, eine Sache, auf die ich jetzt gehen will. In dem Fall haben wir mal gesagt, auf einen Index beispielsweise oder wahrscheinlich noch noch mehr sexy auf eine Einzelaktie, weil da natürlich noch mal eine größere Dynamik ist. Und die Positionierung muss ja dann so ein bisschen erfolgen, zu sagen, okay, brauche ich eher ein bisschen weniger Stress, salopp ausgedrückt, und ich habe eine Laufzeit, ja, wie beispielsweise für ein Jahr, oder arbeite ich mit der Schwelle? Davon jetzt abgeleitet, die Frage, die jetzt, glaube ich, hier passt, worauf muss ich dann so als Anleger nochmal achten? Wie, wie, Welche Risiken und welche Chancen, wie würden Sie an der Stelle das nochmal zusammenfassen, was ja. wir hier bedenken?
0: Ganz wichtig, da haben Sie ein paar Punkte aufgegriffen, wo ich durchaus noch ein, zwei Minuten darüber verwenden will. Also Call und Put, das ist vollkommen klar. Ich hatte jetzt diese Call-Beispiele genannt, eben um von steigenden Kursen auszugehen, darauf zu spekulieren. Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Und das ist natürlich auch das Gute bei der Derivaten. Sie können von beiden Richtungen profitieren. Wenn Sie die Aktie direkt kaufen, ja, dann profitieren sie eben nur, wenn die Aktie auch steigt. Aber das, das bringt ihnen nichts, wenn es dann mal runtergeht. Dann kann man eben mit Derivaten auch in Marktphasen, wo es mal runtergeht, in Bärenmärkten profitieren, äh, um eben explizit auf diese Kurse zu setzen. Und mit einem Put-Optionsschein kann man zum Beispiel auch bestehende Aktienpositionen absichern. Man hat ja das Recht, einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, innerhalb einer bestimmten Zeit. Und das ist halt ein ganz klarer Aspekt, auch Portfolios abzusichern, wenn sie Aktienbestand haben und sagen einfach, okay, ich möchte den strategischen Möchte ich meine Aktie halten, dann kann ich auch einen Put dazu kaufen, um eben, das ist halt quasi wie beim Auto so eine Vollkaskoversicherung oder Sie können auch eine Teilkaskoversicherung abschließen, indem Sie den Basispreis dann wieder ein bisschen niedriger setzen. Also wenn Sie eine Aktie haben, die ist bei 100 und Sie möchten auch wirklich die zu 100 gegebenenfalls verkaufen, dann haben Sie das rundum paket die Vollkaskoversicherung oder Sie sagen eben ähnlich nach Teilkasko und im Basispreis von 80 oder von 70. Wichtig ist natürlich die Optionsprämie. Das ist dann quasi Ihre Versicherungsprämie. Die ist dann in jedem Fall aufgebraucht oder weg, weil Sie ja auch eine Versicherungsleistung dann im fall des Falls bekommen. Und was ich auch noch abgrenzen wollte, man hat jetzt gesagt, man nimmt die diese Aktienkursentwicklung eins zu eins mit. Ja, das ist bei Knockout-Produkten der Fall. Aber bei normalen scheinen da haben wir noch wichtige andere preisbeeinflussende Faktoren. Das muss ich zumindest einmal sagen. Also da das, da kann man diesen Hebel nicht so ganz genau benutzen wie bei einem Knockout-Produkt. Beim Knockout-Produkt ist der Hebel die zentrale Kennzahl. Ja, aber bei optionschein da haben wir den Einfluss zum Beispiel von der impliziten Volatilität, aber auch Dividenden, Zinsen, das fließt da auch noch mit rein und man hat auch einen gewissen Zeitwertverlust. Also da muss man mehrere Faktoren beachten, um letztendlich die, die Wertentwicklung von einem normalen Optionsschein auch nachvollziehen zu können. Das dazu und wie gesagt, das Ganze nochmal jetzt zusammengefasst, ich denke, das haben wir schon ganz gut abgegrenzt, dass wir sagen, Optionsscheine haben eine Laufzeit, die können auch zum Leben quasi wieder erwecken, aber man hat halt bei Knockout-Produkten, wenn es da einmal unter die Barriere geht, dann ist sofort alles zunichte, Laufzeit endet auch sofort, das ist hier der zentrale Unterschied. Es gibt noch so ein paar Spezialvarianten bei den Knockout-Produkten, aber da kann man sich auch nochmal tiefgreifender bei uns auf der Homepage nachher informieren. Wichtig ist eben, Gucken Sie sich die Produkte ganz genau an, wie die funktionieren. Wir haben das jetzt nur angerissen, die zwei Gattungen abgegrenzt, aber wie Sie das passendste Produkt dann für sich finden, welchen Basispreis genau da gewählt wird, welche Laufzeit möglicherweise auch bei Optionen scheinen, das muss Ihnen dann überlassen bleiben. Und wichtig ist halt, dass Sie sich am Ende dabei wohlfühlen. Und da können wir nur nochmal mit unserem Informationsangebot nachher auf Sie zukommen, dass Sie sich da wohlfühlen beim Handel.
1: Mhm. Also kann man zusammengefasst sagen, das fand ich gut, dass wir die Tür nochmal aufgemacht haben. Das ist hier nicht nur um Zocken, steigende Kurse, fallende Kurse, wenig Geld. Das hat immer sowas von der Spielwiese. Ich finde es gut, weil Sie auch nochmal die andere Tür aufgemacht haben gesagt haben, es ist auch sehr wichtig und auch Großanleger, die sagen, ich habe jetzt wirklich dicke Bestände. Ich habe große Gewinne in meiner Aktienposition und eigentlich mag ich die Aktie, bin mir aber unsicher und nutze einfach Hebelprodukte zur Absicherung. Ja? um im Prinzip nach unten. Also wir müssen so ein bisschen, ich glaube, das ist uns jetzt beiden gelungen zu sagen, die Hebelderivate nicht nur aus der Schmuddelecke zu sehen, Zockerei, sondern das sind ganz wichtige Absicherungen, die man durchaus auch mal einsetzen kann, wenn man diese Marktmeinung hat.
0: Machen ja auch ganz große Firmen. Also die Airlines, die Autobauer, das, die tummeln sich eben an den Terminmärkten oder machen das in direkten Geschäften mit den Banken. Aber der Absicherung, da kommt das ja auch her. Und wie gesagt, das, das Produkt hat auf jeden Fall eine wichtige Daseinsberechtigung.
1: Jetzt haben wir ein bisschen, sind wir ja so ein bisschen tiefer reingegangen und mir war schon klar, wie ich mir auch das Thema für diesen Podcast heute überlegt habe, dass wir nur kratzen können an der Oberfläche, vielleicht auch ein bisschen tiefer. Weil jetzt müssen jeder Hörer da draußen sich natürlich klar sein, spannend, ja, aber wie es oft so ist, am Anfang ist man der Ochs vom Berg, weil man kein Wissen hat. Wir haben jetzt ein bisschen die Tür aufgemacht. Man muss sich da mit beschäftigen auseinandersetzen. Und jetzt ist es auch so, Ihr habt ja eine Akademie dazu aufgemacht und weiß, Sie sind ja auch reverend, dozent kann man sagen, geben Vorträge und ich würde jetzt gerne so ein bisschen nochmal so bitten, was ihr da so macht, weil ich glaube, dass es auch eine gute Idee ist, dass wir am Ende hier unter der Beschreibung des Podcasts auch nochmal einen Link zu eurer Akademie rübergeben, damit die Anleger die Möglichkeit haben, das Wissen aufzubauen, um dann vielleicht mit ihrer Marktmeinung auch mal entsprechend zu handeln. Was okay. macht ihr denn, was bietet ihr über eure Akademie so an?
0: Das ist ganz wichtig. Wir haben das, wie gesagt, jetzt in 20 Minuten hier angerissen. Aber bitte, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schauen Sie in der Akademie vorbei. Da haben wir viele Artikel veröffentlicht, wo diese Produkte ausführlich beschrieben werden. Welche Einflussfaktoren gibt es da? Wie komme ich auf das richtige Produkt? Wie funktioniert das Ganze? Auch konkrete Beispielrechnungen. Wie entwickelt sich ein Produkt in welchem Aktienkursszenario zum Beispiel? sowohl für Optionsscheine, für Knockout-Produkte, was entstehen auch für Kosten, wie kann ich Money-Management betreiben? Das wird da alles thematisiert und wo ich Sie auch sehr herzlich einladen möchte, wenn Sie auch so ein Podcast, so ein Audioformat sich gerne wünschen, wir bieten in der Regel einmal in der Woche ein ausführliches Webinar auch zu verschiedenen Themen aus dem Bereich der Derivate-Welt an. Also da werden Ihnen auch nochmal wichtige Praxistipps an die Hand gegeben. Das ist dann immer so eine Stunde auf, auf Zoom, da können Sie auch direkt Fragen stellen. Wir haben auch eine Präsentation dann dabei laufen. Wie gesagt, Gesagt, tägliche Beispiele, was auch Anlegern dann immer so ein bisschen auf die Füße fällt. Wir haben hier eben auch regelmäßig den, den Kundenkontakt, jeden Tag rufen hier viele Leute an und fragen, wie funktionieren diese Produkte oder sie hatten irgendwas beim Handel, was ihnen aufgefallen ist, ihre Order wurde nicht sofort ausgeführt oder ach, das Knockout-Diagnis ist noch gar nicht eingetreten, dann, dann klingeln die hier durch und dann versuchen wir eben mit denen alles zu besprechen, mit den Anlegern und dann natürlich auch herzliche Einladung an Sie, wenn Sie Fragen haben, rufen Sie auch gerne einfach an oder schicken Sie uns eine E-Mail oder schauen Sie eben im Bereich der Akademie der Webinare dann vorbei das ist immer ein, wichtige Praxistipps auch. Und, und das, was wir eben täglich hier an Hotline und im E-Mail-Kontakt mit unseren Kunden haben, das, das fasse ich dann in, in den wichtigsten Webinaren auch zusammen, damit einfach so ein bisschen die Stolpersteine da aus dem Weg geräumt werden. Und ich kann nur sagen, es gibt viele Stellen, wo so ein bisschen der Teufel auch im Detail schnurrt bei Derivaten. Und da muss man sich einfach einmal mit beschäftigen. Aber das ist auch alles nachvollziehbar. Und das ist auch eine logische Welt bei Derivaten auf jeden Fall. Das kann man sich alles aneignen. Und man muss jetzt hier auch keine Doktorarbeit drüber schreiben. Also vielleicht einfach in Ruhe mal einen Artikel durchlesen, bei einer Rückfrage hier anrufen und dann kann man sich mit diesen Produkten auch schon komfortabel fühlen und fühlen Sie sich jetzt auch nicht, nicht irgendwie angelockt, wenn ich jetzt hier die, die, die riesen Gewinne versprochen habe. Es geht immer in beide Richtungen, das ist ganz klar, aber wenn es eben eine interessante Beimischung für, für Ihr ähm, Depot ist, dann, dann lade ich Sie einfach herzlich ein, sich damit zu beschäftigen und äh, bei uns mal durchzuklingeln, weil das ist eine wichtige Sache. Sie als Anleger, Sie haben ja auch gefragt, Herr Somese, worauf die Privatanleger achten sollten. Suchen Sie sich den Emittent des Vertrauens wieder. Wichtig ist immer, dass Sie ja, sich mit dem Emittenten auch wohlfühlen dass sie wissen, dass sie da gut betreut werden, dass sie hier anrufen können, dass sie auch eine gute Handelsqualität zutage Tage legen. Sie kaufen ja diese Produkte und möchten sie auch irgendwann wieder verkaufen, im besten Fall mit einem Gewinn. Stichwort Handelsqualität möchte ich hier nochmal eben nennen, aber auch Rating und, und Kosten, das ist eben auch nochmal so ein Punkt. Und da, das ist von HSBC eben sehr wichtig, dass wir die Anleger darauf hinweisen, wir sind transparent, wir sind ehrlich und weisen sehr viele Sachen aus, damit sie genau wissen, wo auch ja so ein bisschen die Kosten in den Produkten stecken das ist einfach ein, ein Merkmal auch von uns. Und ähm, wie gesagt, auch Thema Service, Sie können immer anrufen, Fragen stellen. Ja. Da möchte ich Sie einfach einladen.
1: Ja, das war schon mal eine super Zusammenfassung. Jetzt muss ich natürlich für meine eigene Neutralität sagen, weiß es gibt noch andere Emittenten, aber ich habe nicht ohne Grund ASPC und damit Sie eingeladen, weil ihr sehr aktiv seid und mir gefällt, dass, dass ihr das, das Wissen da vorne bringen wollt. Weil ich glaube, man muss erst reinkommen und dann kann man sagen, okay, der zweite Schritt ist mit Marktmeinung zum Emittent und HSBC hat eine tolle Marktstellung, deswegen finde ich auch empfehlenswert und habe sie heute gerne dabei gehabt und sage an der Stelle vielen, vielen Dank, dass wir die Tür eröffnet haben und ich verlinke, wie gesagt, ein paar Dinge zur Akademie.
0: Super, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass das Thema Derivate hier nochmal zum Vorschein gekommen ist und wie gesagt, es ist uns auch ganz wichtig, dass das Wissen weitergegeben wird. Von daher vielen, vielen Dank für die Einladung. Mich hat es sehr gefreut und viel Spaß gemacht und ja, vielen Dank.